klausies nacionālo. Ceturtā sērija – Anna Ķirse un Igors Šelegovskis. Anna Ķirse veido mūziku, strādā pie mūzikas, komponē mūziku, izrādē Alise Brīnumzemē, kurai pirmzēt būs 18. oktobrī. Parunāsimies šodien par mūziku, acīm redzot, un varbūt nedaudz pieskarsimies arī darbam. Ko tu klausies ikdienā, sāksim varbūt ar to, ko ēd pavārs? Es klausos pasaules tradicionālo mūziku daudz no dažādām pasaules valstīm. Elektronisko mūziku, otekri ir viens no tādiem piemēriem, ko es daudz klausos. Hip-hopu arī, simfonisko mūziku. Vieglāk pateikt, ko es neklausos. Tev ir kaut kāds tāds playlists, teiksim, uz darbu braucot? Nu, man ir Spotify'ā dažādas tās playlistes. Tad es esmu sadalījusi, piemēram, vakariem vai tur agriem rītiem vai iedvesmas kaut kāda arī lapa. Tā gan ir slapenta, es nerādu nevienam citu. Tur tāda laba funkcija kā Discover Weekly, kas Spotify's saprot, ko es klausos un tad dod kaut kādas piemērs un dažreiz sakrīt ar manu gaumu, dažreiz nē. Un es mēģinu tā mainīt, jo man iedvesmo ļoti mūzika dažādu izpildītāju un komponistu. Kas ir tavs guilty pleasure muzāls? Tu varētu man izskaidrot tā vārdu nozīmi, jo es esmu dzirdējusi, kā viņš tiek lietots bieži vien. Piemēram, mans guilty pleasure, piemēram, vienu brīdi man bija Tokyo Hotel. Es dzirdēju spēlēju grupu. Tā ir tāda mūzika, par kuru tev ir kauns, bet kura tev pa kluso patīk. Ok, ok. Varētu būt depeša maudīs. Depeša, kurš jau ir. Nu jā, lai gan jā, es varētu būt. Ir kaut kāda tāda, nezinu, komponistu vide, kur jūs tā kā satiekaties, un tad jums ir tādas... Jūs par mūziku vairs nerunājat tādos, tur patīk, nepatīk, bet jūs tur... Kā tas notiek? Jā, ir, ir. Īstenībā... Nu, ir kaut kādas tikšanās, kuras notiek komponistu savienībā. Tad ir arī, jā, ir tāda, un tad man ļoti patīk, tur ir vienreiz es piedalījos tādā, tur bija tāda kā diskotēka, bet ir klasisko mūziku un cilvēki dejo pie simfonijām, labi izskatās. Un jā, mēs runājam ar kolēģiem, pieži vien arī tagad es beidzu tikko akadēmiju, un tad arī ar pasniedzējiem par mūziku, mūzikas filozofiju. Tur pieņemsim pieminot depešmaudu, tas tā kā ir no-go? Nē, īstenībā ir tā, ka es zinu vienu komponistu, kurš ir klausījies arī Britnijas pīrsu, atelpas brīžos, jo daudz klausās laikmetīgo mūziku, un tad, lai absolūti attiet un dabūtu kaut kādu to pilnīgi citu sajūtu, tad jā, Britnija. Kā tev liekas, kāpēc vispār mūzika kaut kā iedarbojās uz cilvēku? Nu, tās visas ir vibrācijas. Droši vien, jā, cilvēki iedarbojās dažādu veidu vibrācijas. Man tieši pirms pāris gadiem bija tāda saruna arī ar, viņš gan nav komponists, viņš vienkārši bīts taisamies kaut ko sēdēm runājām. Arī komponists ir tāds bīts. Nu, kind of. Jā, bet man liekas, ka tu izmanto samplis, tad īsti tā kā, tad tas varbūt nav tik liels komponists, kurš tā kā vienkārši tiešām uzlūvē to skaņu. Viņš tieši izteica šo domu, ka tā kā skaņa, ka viņa ir vibrācija un ka viņa tā kā tiešām 
burtiski fiziskā veidā kaut kā ietekmē to cilvēku, mm. tā ir? Tā jā, jā, tā Tu arī tā kā akadēmijā par to stāstīju emāciju? Nu, mums ir bijis tāds priekšmets kā mūzikas filozofija, tas bija diezgan interesanti, kā mūzika ietekmē un iedarbojas un kurā puslodē un tā tālāk, nesmārdzeņa puslodē. Mm. Mm, bet, jā, ir jau daudz dažādi arī pētījumi, kā um, tas iedarbojās. Mūzika vai skaņas arī dažādas. To arī mm. grūti kādreiz nodalīt ir. Mm. Jo, piemēram, laikmetīgā mūzika bieži ir pilna ar dažādiem trokšņiem. Mm. Tad tas tāds interpretācijas jautājums, vai tā ir um, mūzika vai nav, vai, vai kas ir troksnis un tā tālāk. Tur ir ilgi bet, diskutēt. Bet, tad liekas, tā mūzika viņa tā kā vairāk iedarbojas uz zemapziņu, vai tomēr tā kā tiešā veidā uz smadzinēm, nu, kaut kādi tie... Nu, tīri, tur notiek kaut kāds process vai, nu, kas ir tā ķīmija, kas tā kā nostrādā, un mums pieņems ir tā zosāda, tur bieži vien no, no kādas konkrētas dziesmas. Man kā reiz bija zosāda vakar, kad es skatījos Nacionāla teātrī Putveiņas, un tur bija Imanta Kalniņa mūzika. Mm-hmm. Uh, nu, piemēram, tajā gadījumā es domāju, ka Imantam Kalniņam vienkārši ir tiešais uh, saslēgums mm-hmm. kosmos. Un kaut kā, tāpēc arī tās skudriņas, bet uh, grūti pateikt, kas tas īsti varētu būt. Nu, man bija, nu, ka mēs ar to manu draugu runājām, jo es atceros uh, vēl akadēmijas laikā Mārķim vēl mums stāstīja, ka cilvēks var iziet cauri sienā, jo, jo tā kā, nu, arī cilvēks kaut kādā ziņā sastāv tikai no atomiem, mm-hmm. nu, burti, ka, ka viņš tāds arī tāds, viņš nav vien, viengabaļš. Var sakot, un ja tā vibrācija tiek starp taviem atomiem, man liekas, ka, man šķiet, ka tas varētu būt kaut kādā ziņā ar to varbūt saistīts. Mm-hmm. Man bija, mums bija tāda teorija, mēs tā izdomājām. Ļoti labi teorija. Jā, jā, jā. Kā tev liekas, kāpēc cilvēkam, no kurienes cilvēkam ir ritmi izjūta? Mm. Jo tas ir, es par to arī esmu baigi daudz domājis, tā kā bieži vien, es teiksim ar prātu, nevar, ja sazvesis ļoti stragoju akadēmijas laikā ar deju, Jo es vienmēr tam piegāju no tā, ka tā kā, ok, es iemācīšos soļus, un tad es daru to soļus, un nekad nekas nesanāca. Bet tad vienā brīdī tu kaut kā dabū to kājā, un tad tur viss aiziet automātiski. Un es sapratu, ka tas tikai no ritma atkarīgs. Mm-hmm. Un tas arī teātrī ir daudz ritmu saskāros, kur tā kā to es kaut kā aptvēru. Un tad es domāju, ka, nu, ka to nevar ar galvu izdomāt ritmu, ka tas ir, tas ir cilvēkā, bet no kurienes, tā kā, kā, kā tev šķiet. Hmm, grūti tā īstenībā atbildēt, um, cevišķi ar to tā vispārina. Man šķiet, tas ir ļoti individuāli noteikti, kā kuram. Nu, citam ir spēcīgāks, citam mazāks, bet, bet ritmizūti ir visiem cilvēkiem. To Jā, mm, tas varētu būt atkarīgs no daudziem dažādiem apstākļiem. Piemēram, mm, tad, kad es biju maza, tagad es vēl biju mammas vēderā, viņa likā sev uz vēdera. Austiņas audio mm-hmm. ar um, simfonisko mūziku, un tad es kādreiz domāju, varbūt tāpēc man tā patīk simfoniskā mūzika. Mm-hmm. Varbūt kaut kas ar ritmu arī ir mm-hmm. tāds, jā, nu jau no pašas bērnības vai... Man bija licies, ka tas varbūt ir no sirdspukstiem, bet, jo zinu, mm-hmm. vidījus aiziet sirds, bet viņš ir tāds, uh, viņš tikai viens, mēs, mēs jau tā kā spējam pielāgoties dažādos ritmus mm-hmm. un dzirdēt viņus un uh, neritmīt dzirdēt. Tu esi kādreiz komponējusi, mums lai gribas teikt taisījusi mūziku, bet es kaut kā tā lēta skan, komponējusi neesot skaidrā? Īstenībā uh, <laughs> um, jā, tad es vēl nemācījos akadēmijā un tad es gribēju tur mācīties, biju uz Annas Kalvī koncertu, tāda dziedātājā ļoti jaudīga, viņa um, Anglijā dzīvo. Un uh, man tik ļoti iespēdoja 
tās viņas dziesmas un tā enerģija ar kādu viņu uzstājas ļoti interesanta meitene. Mm-hmm. Un es vēl neko daudz nedarīju, tad ar mūzikas aizbrauc mājās. Un uh, es mēģināju kaut ko arī it kā radīt, bet uh, man nepārāk sanāca tādā stāvoklī. Tā kā es pārstrādu to darbu pie tādas skaidras apziņas. Bet tev nesanās tas procesu laikā vai arī tā kā tev nevarēja to ideju novest? Tas bija procesu laikā. Tāpēc, ka tur ieslēdzās kaut kāds tāds destruktīvais arī moments. Un man mm. bieži ir nepieciešama tiešām tāda liela koncentrēšanās. Piemēram, pēdējais darbs man bija opera. Un, Diezgan disciplināta tāda strādāšana un pie, pie skaidras apziņas citreiz, citādāk var sanākt tā, ka nepie skaidras kaut kas tiek radīts un tad klausoties šķiet kā un vai ne. Man viens kursbiedes teica, kurš rakstu dzēju, es viņam biju, ka es kaut pateicu, tā kā es, es uzrakstīju dzēju, jo es viņam pateicu. Šķiet skaidrā un es teicu, jā, viņš tagad, nu tad jau nav vērts. Jā, <laughs> viņam otrādi. Jā, jā, ka tieši, ka tad kaut kā tu tur atbrīvojies. Un... Mm. Bet um, tu pieminēji koko operu, jā? Jā. Jā, es viņu noklausījos. Tas laikam ir līdz šim tos lielākais darbs, es pareizu. Jā, bet kur tu viņu varēji noklausīties? YouTube. Ā, tā bija pirmā daļa. Šitā, ah. kas ir, tā ir pilnīgi, pilnīgi cita vispār. Ah, ok. Bet, nu, priekšlis man radās katrā ziņā. Nu, jā. Ah, es viņu paklausījos, un tad es tādā daudz domāju par tevi, tā kā, 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 man, kā man vajadzētu uz tevi skatīties. Nu, šai podcast sakrāt. Jā. Un uh, tu esi tāds, tā kā, dabas mīlošs cilvēks, tāds uh, puķu bērns. Uh, es, piemēram, zinu, ka daudz iedvesmo urbānā vide. Jā. Tad uh, tu varētu būt tāda misticisma kaut kāda piekritē. Jā, jā, man interesē tas. Un uh, puķu bērns, ne, varbūt uh, augu un meža bērns. Augu un meža bērns. <laughs> Čiekuru bērns. Čiekuru bērns, jā. Jā, jā. Jā, man ļoti uzlādē mežs. Es esmu arī... Uh, Runājas par to, ka man reizē arī no meža ir baila, mm-hmm. un uh, tā arī tāda interesanta kombinācija, jo tas tā kā pārvar tās bailes. Piemēram, Somijā tur um, bija lāči, mm-hmm. diezgan aktīva tā lāča populācija, un tad uh, visu laiku bija drusciņi tās bailes. Es tur no rītiem sportojot skrēju uz to mūsu operas vietu, un atpakaļ, kas ir nu, kaut kādas 15 minūtes, 20 ar kājām, un uh, tad visu laiku kaut kā... Man šķiet, ka tas lācis varētu iziet no mežu. Kaut gan tā iespēja ļoti maza, jo viņi jau dzird soļus mm. un cilvēku un vibrācijas arī un tā nenāk virsū. Bet kāpēc tieši mežs? Kāpēc, mm-hmm. kāpēc tieši mežs? Mm. Tu ticis kaut kādām pārdabiskām lietām? Uh, jā, oj. <laughs> man šķiet, ka ir uh, daudz un dažādas visādas dimensijas. Un, ka mēs... Uh, Dažkārt varam pieslēgties arī citām, un uh, mežā, nu, piemēram, tagad arī pētot uh, kokus un mežu, es ļoti daudz atklāju par uh, kokiem, mm, to, ka viņiem ir sazināšanās savā starpā, tas nav tā kā mēs to saprotam kā cilvēki, bet tas, ka sēnes darbojās kā tīklis, un, uh, un tad ir, piemēram, uh, tāds koks kā, tas gan nav mežā, bet uh, akācija, kurā tad, kad antilope pienāk klāt un ēda akācijas lapas, viņa izdala tādas ķīmiskas vielas, mm. kas uh, tā kā brīdina uh, citas tās akācijas, un kas jau pavisam izdala ķīmiskas, un tās antilopes vairs nevar iet. Tur ir tā komunikācija tādā saudzbīgā veidā. Mm. Vai arī pētot augus ir... Uh, 
atklāts, ka konkrētiem augiem atskaņojot kāpuru skaņas, viņi arī uh, izdala kaut kādu ķīmisku savienojumu tikai no tās skaņas. Mm, jā. Jā. Kaut kā arī, kaut kādā, nezinu, rakstlasīs vai kaut par to, ka tur tomāti saudzēja pie viena žanra mūzikas un tur vien pie citu žanra mūzikas un ka tur arī kaut, nu, kaut kāds izmaiņas esot bijis. Jā, tā. tās jau Tur tā lieta, ka tās ir vibrācijas. Protams, ir ļoti daudz arī visādi tādi spekulatīvi materiāli par šo tēmu, um, bet uh, ir uh, tiešām interesanti tādi pētījumi, kas uh, ļoti bija pārsteidzoši un atklājumi. Tā kā, iejot mežā, um, man tā sejūta ir tāda, es ieju mežā, man šķiet, ka viņš ir mierīgs, bet mm. tad pat laikā, ja es apsēžos, nezinu, sūnās, tad es uzreiz redzu, ka tur ir tik daudz dažādi kukaiņi un uh, baigā mm. dzīvība tur um, noris. Un tas man interesē, sanāk, tā kā, ja pietuvojās vai angliski tas vārdu zoom in, mm-hmm. <laughs> kā iezoomē, tad uh, tur atklājas pilnīgi cita tāda pasaule. Vai tu tā kā vari nobilkot paralēls arī, teiksim, ar šo darbu, ko mēs tagad aizsam? Tur arī kaut kāds tāds misticīsmi, kaut kāds piesitiens un, protams, mēs šeit neesam mežā un šeit Jā. vēl uz galveno nav mūsu dekorācijas visas, bet uh, tīri no tā kaut kādas sajūtu ziņā, vai, vai tu spēji kaut ko tur identicēt ar to? Jā, man ir tā sajūta jau īstenībā no pašas pirmās ainas, kad Alis krīt uh, alā, mm-hmm. jo tas var būt jebkas. Mm-hmm. Un uh, es to jūtu, jā, kā kaut kādu krišanu citā tādā dimensijā. Un tāpēc arī tā skaņa pasaule, viņa ir tādā, tur ļoti daudz viss kaut kas notiek un mainās. Un, un, uh, jo man šķiet, ka tad, kad notiek transformācija citā dimensijā, tur var būt jebkas, var būt tādas skaņas, ko mēs vispār pat nevaram iedomāties. Mm-hmm. Vai arī tā rituāla aina, kas ir jau pie beigām. Un tur ir tas misticīsms, jā, mm-hmm. rituāli ļoti interesē arī. Virstoņu dziedājumi, kas ir tāds pamatu pamats, ar ko ir cilvēki nodarbojušies jau ļoti, ļoti sen. Tas ir, tas, that's your jam. <laughs> nu, man tā ir viena no mīļākajām ainām, jā, tā, kas ir tā rituālā gripas un bruņrupucis. Tu esi piedalījusies kādā rituālā kādreiz? Uh, nu, ja to tā var nosaukt, tad uh, <laughs> lieldienās uh, es pati uzaicināju draugus uh, pie ugunskuru, mēs uh, staigājām ap ugunskuru sniegā un, un sitām tur kokus vienu pret otru plauksts un uh, dziedājām tautas dziesmas, jā, mm. patīk tās lietas. Vai uh, reliģija ir kāda nozīme tavā mūzikā? Nu, es esmu diezgan atvērta šajā ziņā, es mm. nepieturos pie vienas konkrētas reliģijas noteikti respektēju visādas reliģijas. Mm-hmm. Un uh, tas viss jau kaut kur uh, manī paliek, piemēram, es biju Marokā un uh, ļoti patika mosties piecos no rīta, no mm, tām skaņām, kas ir lūkšana, lūkšana dziedājumi, yeah. torņos. Un es domāju, ka tas arī kaut kur nosēžas manā apziņā un tad iespējams kaut kad tas uh, parādās mūzikā. Neapzināti. Kaut kādu, jā, neapzināti. Bet tu nekad tā par to nedomā, Nē, ne noliedzoši, ne kaut kā, ka vajadzētu mm. iesaistīt drīzāk. Nē, es mēģinu tā atvērt. Būt tāpat tie rituāli, ja man viņi tik ļoti fascinē, tad uh, kaut kas arī no tā parādās. Arī tajā, ah. piemēram, pēdējā koka operā tur bija daudz tā virstoņa dziedāšana yeah. un kaut kādas tādas lietas. Tad tu drīzāk to piņasim, ja reliģiju, tad tu viņu vairāk ņem kā tādu instrumentu, ko varētu piņemsim. Jā, mm-hmm. jā, jā. Laikam, jā. 
vai tavā māksla ir tava dzīve, vai arī tu tos tā kā atdali? Mm. Nu, es īstībā gribētu atdalīt, jo man pēc koka operas nesanāca atpūsties, man bija tikai viena brīva diena un es intensīvi strādāju no, no februāra. Vispār bez pauzēm. Varētu teikt, ka man ir bijušas pāris tikai brīvdienas tā visu periodu laikā. Un tad atbraucot no Somijas, it kā pas tik liela darba vajadzētu bišķiņā atpūsties, bet es metos iekšā šeit. Mm-hmm. Un tad, jā, pēdējā laikā es jūtu, ka tā ir tikai mana dzīve. Jo tagad es pēc teātra redzu tikai sapņus un vairāk neko citu. Bet, nu, teiksim, tad, kad tu strādā un taisi mūziku, vai tu, teiksim, Eksplotē savu dzīvi vai arī tu tomēr tā kā tā ir tā, tāds kaut kāds apziņas plūsma vai kaut kāda fantāzijas plūsma vai, vai, vai māksla imitē dzīvi vai dzīvi imitē mākslu? Nu tur jau, nu sanāk, ka mana mūzika ir manas iekšējās pasaules atveids. Mm-hmm. To tā var nosaukt un, mm, un piemēram, man bija tāds skaņdarbs bieza migla zemisedza un to es sarkstīju pēc atgriešanās no viena meditācijas retrīts un es domāju, ka tas iespēdo gan tās pasteigas pa mežu, gan tas, kas notika tur tajā retrītā, būšana klusumā, kaut kā pievēršanās dabai un tad tur parādās tas atspoguļojums. Kā tas varētu būt? Šeit Alisē noteikti jāiedarbina fantāzija, jo tur katra aina ir pilnīgi citādāka. Es par to domāju, tā kā, kad, ir, kad ir darbs un kad ir, nu, pieņemsim, ir tev brīvais laiks, kad tu vari taisīt to, ko tu vēlies un mm-hmm. strādāt sev, vai, nu, tad tur ir liela atšķirība, ka tev ir pasūta, ka tev tā kā sāk, ko vajag mm-hmm. un kad tu, teiksim, strādā pati. Es saprotu, ko domā. Man ir bijis sākot komponēt pāris tādi piedāvājumi, kuriem es piekritu un es galīgi neitos tur organiski un es nezinu, pat kāpēc man to piedāvāja, jo tā nebija galīgi mana kaut kāda stilistika un es tur neitos ērti un pats tādām pāris reizēm es pateicu, ka es nedarīšu to, kur es eju tā kā ļoti pret sevi. Mhm. Un īstenībā man ļoti paveicies ar to, ka es pārsarā varu darīt gan drīzi, ko es vēlos. Tas ir ļoti forši, jo tajā koka operā vispār neviens man nekontrolēs vai rakstīt pilnīgi vienalga, ko es gribu. Un tiem pasūtītājiem viņi vispār tā kā... Mm, viņi pasūtīja Annu, Annu Ķirs, nevis tā kā mums vai to. Un tagad ar Ingu arī ir tā, ka mēs ļoti radoši pārdomājam kaut kādas ainas, bet... Nav tā bijis, ka viņi saka, ka tur, nezinu, šitas galīgi nav tas, vai, yeah. vai, vai lūdzu melodiskāk, vai kaut kā yeah, tā. Yeah. Tā nē, es to novērtēju, priecājos par to. Uh, es zinu, ka tu esi uzaugusi ar mūziku, un uh, ka tu jau no agras bērnības jau to darīji, un kaut kādā ziņā tur ir arī taviem vecākiem uh, loma tajā. Yeah. Vai, tev, vai tev vecāki bija viena no tiem šausmas tāstiem, ko esmu dzirdējis? kur tā kā tur, nezinu, neļaunos ērīt paēst bez mazvai, pirms tu neesi tur nospēlējis tās klavieras, cik tās stundas vajag dienā. Un... Vai, vai, vai tur bija kaut kāds tāds, kur tev pārkāp kaut kāds tavs bērnu robežs? Kurs... Jā, <laughs> bija gan. Bija, jā. jā, jo man bija tā, es mācījos mūzikas skolā, tad man bija vecmāmiņa, kas no, mācīja. Nu, cik gadiem tu sāki? Un, nu, īstenībā mūzikas skolā pavēlu no kaut kādiem 
septiņiem, astoņiem varbūt pat skaitās pavēli. Jā, man šķiet no deviņiem, jā. Bet man nomīte bija klavieru skolotāja, kā es spēlēju klavieru un dziedāju jau no agras bērnības. Un tad, kad es iestājos mūzikas skolā, tad... Tu jau bija galvsties garāk par pārējiem? Nē, īstenībā. Nu, kaut kā sanāca tā, ka es mācījos mūzikas skolā, tad es braukāju pa vakariem pie omas spēlēt tās klavieras, un tad citiem bija vasara, un tētis man vēl ielika, mēs aizraudzām uz Valmieru, tur uz lauku māju, un viņš man sarunāja tur privāti stundas visu vasaru Valmieras mūzikas skolā, un tad man bija, nu, tā garīgtīgi, tiešām par daudz. Un tad es atceros, ka es vienreiz Nu, meloju, apbindēju pirkst un teicu, ka es sasitu vai kaut ko tādu, ja es nevarēju izturēt. Un tad ceturtajā klasē, kad es biju mūzikas skolā, es izstājos ārā, es teicu, ka paldies, man nevajag to. Un ļoti spilgt atceros. Un te varēja atļāva to tā izdarīt? Nu, es diezgan uzstāju jau, jo tad jau man bija, vairs nebija deviņi gadi, tad jau bija 12, man šķiet. Un... Jā, un tad es aizgāju pie mūzikas skolas direktors, un es teicu, viņi teica, varbūt akadēmiskos, es teicu, nē, nē, viss, un izņem dokumentus. Tad pēc gada es atgriezos. Tu vecākiem pateici, pirms tu to izdarīji, un ko viņi? Nu, viņi bija ļoti dusmīgi, es atceros. Tētis man vēl tagad ilgi to pieminēja. Viņš man bieži saka, jā, bet ja tu nebūtu izstājusies, varbūt vēl būtu kaut kā tur labāk un tā, bet man tieši šķiet, ka... Nu, tas bija tāds, man diezgan skaidrs tas ceļš, jo man vajadzēja to atalpas brīdi, un tad es pēc tam ļoti skaidrs ejutu, ka es pati to gribu darīt. Jā, es tieši gribēju jautāt, vai bija tā tas posts, ka tu tā kā no jauna iemīlējies mūzikā, jā? Jā, jā, pilnīgi noteikti. Ja pēc tam, ka tu izstājies, tu neko vispār nedarīji ar mūziku? Jā, nē, es dziedāju bieži viena skolā, es mācījos Āgenskalna valsts ģimnāzijā, un dziedāt man ļoti patika, un tad dziedāju Un gan direktori, gan arī mani klases biedri, viņiem bija pilnīga skaidrība, ka es aiziešu pa mūzikas ceļu, bet es kaut kā gribēju arī spītēt un noliekt to un teicu, nē, es mācīšos kaut pilnīgi citu un tad es iestājos juristos. Kaut kādā juristā. Jā, kas bija, nu, baisi vispār, man pilnīgi neatbilstoši. Jo arī ar manu psihiku es ir, nu, es diezgan jūtīga. Tad, kad es sāku lasīt tās lietas reālās, kas ir notikušas ar cilvēkiem, visādi atgadījumi tur par slēpkavībām un viss kaut ko tādu, visas reālās lietas, un tad man diezgan pamatīgi jau sāku brukt ciet jumts. Tu negribēji es tevi kādreiz nošāju kaut kādā vērtumā? Nē, nē, galīgi negribēju, jo tur zin kā tā fantāzija arī, kas ir, nu jau manī droši vien. Un tad tas kopā ar to, tām lietām, pat arī diezgan neiespējami to sadzīvi. Man vēl vienkārši līdzēs interesanti tas, kā vecāk var piespiest darīt kaut ko, kāds bija tavā gadījumā. Vai tas bija kaut kāda manipulācija vai kaut kāds pateica un viss, vai tur bija kaut kādu, nezinu. Nu, redz grūti, piemēram, tad, kad ir tas bērna laiks, tad savādāk jau darbojās uztver un īstenībā arī pat vēlāk es ļoti klausīju vecākus arī par juristiem, jo mamma teica obligāti jāpabeidz un man tas šķita, nu kā, nu tāds, nu ja jāpabeidz, ja mamma saka, nu tad jāpabeidz, kamēr, nu tagad ir pilnīgi savādāk, es pati varu vairāk izsvērt, nu ko es gribu vai ko es negribu, bet tad, nu tas tā šķita, jā, vecāki pasaka un tas jādara, jāspēlē klavieris, nu labi, nu negribas, bet nu jāspēlē. Man liekas baigi interesanti tas, ka 
Tu esi viens no tādiem, tādiem tā kā stāstiem. Um, jūs vienkārši vairāk esmu dzirdējis tādu stāstu, kur bērnībā liek. Pēc tam tur ir, tur ir bijis kaut kādi spīts un ko tur, bet beigās tas izvērties labi, ka tā paldies vecākiem. Jā. Bet šķiet, ka ir, kas ir vairāk ir tie stāsti ar pozitīvām beigām, kur beigās tas bija labi, ka viņi man lika to darīt un es tur pabeidzu. Vai tomēr ir arī vairāk stāsts, kur tā kā nevajadzēja man to darīt un spiest un... Un, 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 vai, vai tev ir kāds tavā komponistu savienībā kāds <laughs> pazīstams, kurš nožēlo to, ka viņa vecāka? Un, un vai, vispār, vai tu saki paldies saviem vecākiem par to, ka viņi toreiz tev spiedu to darīt? Jā, jo, ja viņi būtu darījuši savādāk, es droši vien nebūtu tur, kurš esmu šobrīd. Un šobrīd es esmu tiešām priecīga par to, kas noteikti ar man dzīvi. Es nevaru zināt, kas būtu, varbūt, ka ja viņi, ja viņi nebūtu spieduši, varbūt es būtu pilnīgi kaut kur. Jā. Citur, um, bet par tiem stāstiem... Hmm. Ja, es vienkārši mēģinu saprast, tā kā vajadzētu tomēr klausīt vecāks, vai tomēr skaidri apzinoties kaut kādu savu iekšējā pārliecību, nepieklist viņiem un tomēr turēties pie savu. Nu, baigi grūti pateikt, kā vajadzētu. Man pašai nav savu bērnu, um, bet, um, nu, ja es tā padomāju par to, tad um, man šķiet, ka caur tādu iedvesmošanu, ka tas nav vajadzētu, ar tādu tā tā. negatīvo, jā, un tur ir... Svarīgs tas balanss starp disciplīnu un starp to iedvesmošanu. Jā, jā. Un es domāju, ka ļauti spēlēt, spēlēties vispār dažādiem instrumentiem. Nu, tas ir par mūziku. Un tas, ko manuprāt nevajadzētu darīt, ir um, tad, kad bērns radoši izpaužās vai kaut ko dara, tad nu, tā nevajag darīt. Tas ir tā nu, jā, jā, jā. Nu, likt kaut kādos rāmjos iekšā. To noteikti nevajadzētu, jo daudz saliek tādos rāmjos, vai ne, ka yeah. <laughs> tam grūti tikt ārā. Tas, laikam, varētu būt tas, bet, nu, noteikti neatbalstu vardarbību. Es atceros, <laughs> mūzikas skolā tur bija jāgriež tie nagi līdz, vispār līdz, līdz ādai. Tas, yeah. tas bija šausmīgi. Ja to es arī uz dzirdēšu. Jā, un arī savu lineālu pa galvu. Pa galvu, ne? Pa rokām. Nu, tas man nepārāk patika. Tas yeah. tiešām ir traumatiski. Tos nagus atceros. Un tā trauma man ir vēl joprojām. Jo tagad, par nagiem vai par lineālu? Jā, ja es aizēju pie manikīri, Tad, nu, man patīk īsti nagi, bet tas vienmēr tā kā lūdz, lūdz, tikai nenogriezies pārāk īsti, kaut kur tas palicis. Ja. Tev ir tāds izreiz, ka tu pieņemsim, nezinu, brauc mājās un, un tev tā kā galvā jau ir pilnībā skaidrs, tā kā jau skantas tā kompozīcija un tev atliek viņu tikai pierakstīt. Um, man ir bijis ar to bieza migla, to kori skaidrību tā, ka diezgan skaidrīs dzirdēja visas balsis. Un es pierakstīju, un divās stundās tas bija, un pēc tam man bija kauns teikt, un prasīja, kāds, cik ilgu laiku es patērēju, mm. un tad es, man šķiet, ka maloju, teicu, ka divas nedēļas, kaut kā tā, jā. Bet nē, man liekas, jau tur bieži vien tieši tas vienkāršais ceļš ir bieži vien mm. daudz, daudz labāks. Jā, jā. Bet tas tā kā tu tā notika tā, ka tu vienkārši tā sēdēji, domāji, tā kā galvā skaņu apmēram, vai arī, vai arī kāds notika? Nu, tas ir kaut kā kombinācijā ar tādu izjūtu, ka tu zini, kam ir jāskan pēc tam. Mm-hmm. Un, kad tu dzirdi, piemēram, nevis uzreiz daudz balsīgu kori tur galvā, mm-hmm. bet, uh, bet, kad tu raksti to vienu balstu, pieraksti, nu, tā būs tā galvenā balsta. Tu domā pēc tam, kas varētu būt tā otrā, trešā balsta, ko tur basi darīs, un, uh, un tad tādā veidā 
un uzreiz tu saproti, kam tur ir pēc kā jābūt. Bet tā ir arī tava tā kā darba formula, apmēram, nu, tā kā, ar ko tu sācis, piemēram, teikt, strādājot ar mūziku, kāds ir tavs, tā kā... Man parasti izņemās sāku ar izpēti, man patīk izpētīt, tā kā mm-hmm. koka operas gadījumā es lasīju dažādas zinātniskas rakstus, tā tālāk. Par kokiem vai par... Jā, par kokiem, klausījos visādu pasaules tradicionālo mūziku, arī um, dažādu komponistu mūziku, vienkārši, lai iedvesmotos, jo um, tādā veidā var dzirdēt um, dažādus instrumentu savienojumus vai kaut kādus tur kompozīcijas principus un uh, nu, tādas izpētes procesi. Mm-hmm. Un, jā, laikam, tas ir tas. Man bija vēl viens skendrbs, piemēram, kur man tā iedvesma sākās no tā, ka es dzirdēju arfas akords, kā tiek nospēlēts, un tad tas man iedvesmoja kaut kā tālāk darboties. Katreiz izmācis ir pilnīgi savādāk, bet man ļoti svarīgs tas izpētas process. Bet kā, piemēram, informācija par koku var, teiksim, iedvesmot tevi skaņai? Jā, nu, piemēram, tāds piemērs varētu būt ar to, ka mums bija tāda tēlu sistēma tajā koka operā, kur sakne ir zemākā balsa, tad, okay. tad ir tālāk tenors, kas ir bišķiņ augstāka balsa, un tā mēs ejam augstāka augstāka līdz lapām, yeah. kas bija soprāni. Un tad es tiešām gāju, skatījos, pētīju kokus, to, kā lapas trīsuļo, un... Izdomāju to, ka lapas uh, dziedās uh, sākumā tā kā ķiķinot, yeah. jo viņas tā, tā kā, tad ceļu, ka viņas ir ņemās. Yeah. Un uh, tā baterija sakne, kas man šķiet ļoti tādas saknes ir gruntīgas un šķeļa akmeņas, tad uh, tur es izmantoju tos virstoņu dziedājumus un tādā veidā. Uh, vai tu stājies dzīvai arī? Mm. Jā, es dziedu Krievu romāns. <laughs> Bet ar mūsu... Ā, tu, ā, tu dziedu Krievu <laughs> <laughs> Jā, es arī um, dziedājusi tāds Andris Indāns, Gas of Latvija, uh, elektroniskais mūziķis uh, ar viņu kopā, um, tādu elektronisko mūziku. Un, uh, tas man bija īstenībā posms pirms komponēšanas, uh, kad ar eksperimentālajiem mūziķiem mēs brokājām un Taisījām koncertus, un tad es gan dziedāju, gan... Bet tu tādā DJ-ā neesi iekāpusi tur citreiz, kaut kādas, tur, nezinu, disents spēlēt? Jā, es spēlēju disents, bet baigi sauda bijās, Aha. piemēram, vienreiz. Nu, tad, kad man uzaicinas arī pārjautāju, vai es varu spēlēt, vai nav ko es gribu, vai man nav nekā drāmju. Un tad um, pateicu, jā, un tad pēdējais es spēlēju Tallinnas kvartālā, Aha. un tas bija smieklīgi, jo... Mm. Tur bija gan hip-hops, gan laiktīgā mūzika, gan tā kā pēkšķi simfonija, tad pēkšņi tur tie rīkļu dziedājumi, aiziet mm. tuviešu, un tad uh, vienā brīdī es uzliku tādu oooom, un tad cilvēki viņi iet pie tā bāra un riktīgi dzeru un viss kaut kas notiek, un tad pa visu to <laughs> zāles kartas oooom. Meditatīvā dzeršana. Jā, meditatīvā dzeršana, bet tur bija viena kompānija, kas ļoti aizrāvās, un viņi vispār nepameta to deju grīdu, un viņiem patika tas, kā, nu, cik dažāda tā mūzika, jo viņi visu laiku varēja pārslēgties, tur, oh, tik tā omu tāpat, kā mums jādejo pie omu, tur, tagad tie tuvieši, un tā, jā, patīk. Kur tu jūties ārtāk, vai, kad tu, teiksim, dzīvajā koncertē, vai arī, kad tā kā, piemēram, tu skaties pēc tam, kad visi ir pabeigts, un kad to spēlē kā cits, vai arī, kad tas skan kaut kur? Um, nu, man īstībā Tā ir viena no mīrākajām tādām 
daļām tajā manā profesijā tas, ka man pašai nav jāizpildi tas arī ar to operu, ir jau sarkstīstas materiāls, ir ieguldīts darbstījos mēģinājumos un tad es varu atnākt un noklausīties, bet tas man nav tā, ka es apsēžos un mierīgi izbaudot noklausos, tas ir jā, jā. mokoši, ļoti process tagad arī Somijā, es tur bez mazai jā, pa krūmiem staigāju, <laughs> tā stresa milzīgi Jā, tad tu visvairāk tās, ka kā aktieri pasauli, tu visvairāk režisors nekā aktieris. Nu, jā, tā jau sanāk, jā. Tad, tad spēlējušies režisors dažkārt. Jā, jā, jā. jā. Vai mūzika ir tavs vienīgais ierākuma gods? Jā, šobrīd jā, es arī mēģinu to tā, mm, kaut kā būvēt tā, ka tas ir vienīgais. Uh, es to nejautāšu, cik tu pelni, bet uh, vai tu ieteiktu jauniem cilvēkiem, pieņemsim, kuri, nezinu, par šo profesiju neko, ieteiktu viņiem iet šo karjeru? Ja tā ir viņa kaislība, tad pilnīgi noteikti. Bet no finansiālā aspektu tīra. Uh, ir labija, ir laba komunikācija spējas, ja ir labas, jo ir kolēģi daži, kas ļoti baidās rādīt savus darbus vai uzrunāt kādu, un ir, nu, tā, ka, nu, diezvai kāds pieklāvē pie durvīm un, un mm. tā kā saka, lūdzu, lūdzu uzrakstī, nu, tā, dažkārt gadās, bet, nu, pārsarādi tur ir, nu, diezgan daudz arī pašam pie tā jāstrādā. Jā. Nevis ar uzbāšanos, protams, ka nē, bet Šajā atrodot pro... balansu. Aha, tad mm. tīra ar to, ka tu esi, pieņemsim, tur ģeniāls komponists, ar to bieži vien nepietiek. Nu, Jā, diemžēl nepietiek, jā. Es domāju, ka tas ir īpašība kopums, mm-hmm. kas kaut kāds veiksmes faktors arī noteikti. Mm-hmm. Šķiet, jā, komunikācija un daudz, daudz tādas lietas, kas to ietekmē. Tas ir arī nedaudz riskants, uh, riskanta profesija. Jā, jā, tas ir riskanti. Sihis noturību vajag arī labu, jo mums visu laiku ir nu, tie deadline. Jā. Un... Uh, Nu, tas pirmajos gados akadēmijā bija ļoti mokoši, bet viņi trenē arī ar to, ka vienais pusgadā ir eksāmens, un lai tur vai kas tev ir jābūt tiem darbiem, jo sakti, vai netiec nu, tajā nākamajā līmenī, es salīdzināšu to ar to Mariju spēlīti. Tāpēc tu kaut kā pierodi um, ar to stresu sadzīvot un uh, meklēt kaut kādus mehānismus, kā viņu var kontrolēt. Bet es būtu tavā varā šodien, mm-hmm. tu atteiktos no deadlainiem, nu, teiks, ja tev būtu iespēja tā kā strādāt bez deadlainiem, vai, vai arī tu tomēr paturētu viņas kodē pašmotivāciju? Būtu kaut kāds hauss pilnīgs, ja es atteiktos no deadlainiem. Tad deadlainiem tomēr būtu jā, jā, jā. ir palīdzoši, protams. Mm-hmm. Bet, nu, kā jau vienmēr klasiskais stāsts ir to, ka bieži sanāk novilkt ilgu laiku un tad uz beigām. Nu, jā, protams, 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 prokstinēt uz pēdējiem. <laughs> jā, jā. Uh, ko tu domā par liftu mūziku? Ui! <laughs> uh, arī to mūziku skan lidmašīnās. <laughs> Šaus! Viņi um, tev nenomierina? <laughs> nē, tā viņi ir ļoti uzvalka. Mm-hmm. Un arī mm, taksometros un kādreiz ir grūti ar to mūzikas izvēlu. <laughs> <laughs> jā, bet nu tur visstrākākais īstenībā mm, negribas tā Teikt, bet tas manai galvē vienkārši ļoti grūti iet ar Eiropas hītu rādījos. Nā, un tas... Tiešām nevar izturēt. Un, nu, tad es parasti taksmetros vai nu, arī lidmašīnā es lieku austiņas un klausos kaut ko savu. Bet es gribēju rakstīt un lidostu vai uz kaut kādu aviokompāniju un piedāvāt kaut citas variantas, kas ir nu, mazāk gaitinoši, bet nu, arī tīri relaksējoši. <laughs> 
Bet būtu vienreiz pasūtījums no lifta mūzikas uztaisīt kaut ko. Vai tas būtu tev labs izaicinājums? Mēs viņam vienšķiem prasīt, vai es varu rakstīt, ko es gribu, un tas varētu būt interesanti, ka cilvēks iekāp liftā un pēkš viņam skat kaut kas pilnīgi neierast. Man droši vien patīk arī provocēt. Jā, jā. Kaut kas tur ir arī ar to dīdžējošanu. Man patīk, ka es redzu sašutumu par to, ka... Ar mani mūzika arī bieži vien tā ir. Es jau pieredusi arī par to, ka tur kādreiz pārmeta, ka nav tur melodijas un tā tālāk. Tas ir arī tik diskutāblu, vienam ir, vienam nav, un nevar tā baigi pateikt. Kā tev liekas, vai, teiksim, bērnausis, vai viņam ir nozīmes šobrīd, ka tu strādā pie šī darba, vai tu atceries ik pa laikam to, ka tie ir bērni, kam tu taisi savu mūziku? Man kauns teikt, bet es tā baigi mēģinu nedomāt par to tieši, ka tie būs tikai bērni. Nu, es domāju, ka tur ir Tur būs bērni un viņu vecāki. Vai es speciāli provocēju? Nē. Šajā izrādēja tas nav tas gadījums. Bet man šķiet, ka bērni ir ļoti, ļoti atvērti. Nu jau no bērnības. Es domāju, ka viņi ir bieži vien atvērtāki kā viņu vecāki. Jo, piemēram, es atceros, bērnībā skatījos Multenī Ancīts un Grietiņa, lasīju to stāstu. Un, principā, viņš ir šausmīgs, traģiski stāsts. Liek iekšā cepiškrāsnī, cepa ārprāts. Bet es to tā neuztvēru vispār kā bērns. Un tagad, kad es skatījos Ancīts un Grietiņa operu, tad man bija baisi un es domāju, kādies būs bērniem, ka tur ir ceptajā plītī. Un tad ar šo izrādi es ticu, ka ja es to daru ar, nu, tā kā ļoti vienkārši sakot no tāds tīras sirds, gribot bērniem labu, tad es domāju, ka visam iespējams redzētu būt kārtībā. To mēs redzēsim, jo tur ir daži sainis, kur varētu būt baisāk. Nē, ļoti labi. Bet man ir arī tā šķiet, nu, kā bērnam jau ir jāredz pilns tas spektrs. Man vispārts, ja es nevaru tos vecākus, kuri tur saviem bērniem, ui, tu, 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 no šajā balsī, tā kā man liekas, ka bērni jārunā tāpat kā ar pieaugušu. Viņš visu saprot, viņš visu rūpēt. Protams, ir tā lieta. Jā, man viens rauks kādreiz teica, ka viņš vienu dienu pieņēma, ka bērns ir viņa skolotājs, nu tāds tiešām tā kā guru un tāds tā kā buda, un tad viņš tur sekoja, un teica, paldies tev. Nu jā, nu tāds. Un tad daudz draugi, kur apbērnojušies, viņi man jautā, tā kā, kā tad ir, nu tā kā, ko sagaidīt. Viņš tā kā bās veicītas, tā kā visu dzīvi sākt no jauna, tā kā, jo tu tā kā caur to bērnu skatoties, piedzīvo visu tās pašu, tu atceries sevi vienkārši tajā vecumā un visam tam cauri, tā kā, jā, vecāki un bērni, kas šo klausās, jā, nevajag baidīties, jā, tiešām, un man ir, piemēram, ļoti kaitina tās izrādes, tas, Nu, bieži neapmeklēju gan bērnu, izrādes, tā kā man nav pašai savu bērnu, bet es biju uz vienu, un tur bija tā mūzika. Tā, 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 visu laiku tas viens, un tas pats viens, un tas pats, un es domāju, ārprāts, šausmas, nu, tāds, kāpēc jādomā par to, ka, ja reiz viņš ir bērns, tad viņam vajag kaut ko primitīvu. Jā, jā, jā. Nu, nē, tā ir tāda augstprātība pieaugušo, kāpēc? Lai šis es lēnāk attīstās, kāpēc tam, jo viņam ir tā... Jā, un 
Es vien brīdī. Man liekas, nav liekas arī baigi baisi tā, tā kā domāju, tā kā pieauguši turēt savu tētu, kurš runā ar kādu citu pieaugušu pilnīgi normāli, vai ne? Jā. Un tad viņš pagriežas par tevi. Oh, <laughs> Sāk īsties kaut kādu mums, man liekas, baigi baisi varētu būt. Tur tā lieta. Bet tagad ar vien vairāk īstenībā parādās visādas bērnu izrādes vai operas, kur ir arī laikmetīga mūzika un, un nu, piemēram, es organizēju tādu laikmetīgo operu ciklu bērniem, kuras viņiem rādīju DVD iesidējums Kino Splendid Palace, tur bija gan operas, gan baleti un viss kārtībā visiem bija pilna uzmanība un neviens nesūdzējās par kaut kādām trakākām skaņām vai kaut ko tādu, viss bija kārtībā tā kā, jā, mēs šķiet, ka vecākiem nevajag baidīties es vecāk bieži vien domā bērnu vietā par to, kā nu, manam bērnam šitas liksies tā un liksies šitā, tā kā, kā tu zini tā kā jā, un pati šķiet baisi nu, var skaidrot, nu tā kā jā. to, kas tas ir, kas notiek un, un... skaidrot, tas tā kā jā. ļoti labs vārds komunicēt. Jā, jā. Tā kā, jā, cerams, ka pēc uh, izraudz, ko mēs uztaisīsim, bērni un vecāki varbūt varēsim viens otram kaut ko paskaidrot. Jā. Nu, labi, paldies. <laughs> paldies tev.